0: conflit israélo-palestinien. Bonjour à tous. Ce conflit est l'un des plus anciens et des plus complexes au monde. Il oppose depuis plus de 70 ans deux peuples, les juifs et les arabes, qui revendiquent le même territoire, la Palestine. En clair, une même terre pour deux peuples. Nous avons déjà abordé dans le précédent épisode le sionisme, depuis la fin du 19e siècle, la création de l'État d'Israël et les guerres avec les pays arabes voisins. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode pour avoir une vision plus complète de ce conflit. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer les relations entre Israël et les Palestiniens depuis 1948, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël, jusqu'à nos jours. En fait, c'est surtout à partir des années 60 et de la création de l'OLP que le conflit direct se déclenche, avec à partir des années 80, l'irruption des islamistes du Hamas. L'objectif est donc d'y voir plus clair dans cet affrontement tragique qui revient régulièrement et comme on l'a vu encore très récemment sur le devant de l'actualité. Pourquoi le conflit israélo-palestinien est-il aussi complexe à comprendre que difficile à résoudre Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, depuis la fin du 19e siècle, un nationalisme juif appelé sionisme cherche à créer un État pour les Juifs. Encouragés par l'antisémitisme dont souffrent les Juifs en Europe et certains que seul un État à eux pourrait garantir leur sécurité, les sionistes émigrent dans la terre de Palestine, alors territoire ottoman. Cette terre, située entre le Jourdain et la mer Méditerranée, est à l'époque surtout peuplée d'Arabes et comprend trois grandes communautés, des musulmans, très largement majoritaires, des chrétiens, mais aussi des juifs. Jérusalem est un révélateur de ce mélange de peuples. C'est une ville en effet trois fois sainte. Elle abrite les restes du temple de Salomon, détruit lors de la grande révolte juive contre les Romains, et dont il ne reste qu'un mur, le fameux mur des Lamentations. Mais aussi à moins de deux kilomètres de là, on trouve à Jérusalem le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau de Jésus pour les chrétiens. Et encore, tout à proximité, la mosquée à l'Aqsa et le Dôme du Rocher, troisième lieu saint de l'Islam, car recouvrant le rocher à partir duquel le prophète Muhammad serait monté au ciel. Notons à ce sujet, pour bien comprendre que rien n'est simple dans la région, que pour les chrétiens et les juifs, ce rocher, justement, sur lequel se dresse le fameux Dôme du Rocher et celui où Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice pour prouver sa foi en Dieu. Et les juifs considèrent également ce site comme sacré, car c'est là que l'arche d'alliance avec les tablettes des dix commandements était conservée dans le sanctuaire intérieur de l'Ancien Temple. Bref, l'histoire, la religion et les revendications s'entremêlent, et tout ça dans un espace très réduit. En fait, cette terre de Palestine oppose deux légitimités. D'abord, celle de l'antériorité pour les Juifs. En clair, ils disent qu'ils étaient là avant. Les Juifs considèrent en effet que la Palestine est leur terre ancestrale, qu'ils ont dû quitter il y a 2000 ans, quand leur peuple a été dispersé par les Romains, après plusieurs révoltes juives hein, qui ont eu lieu entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Cette dispersion du peuple juif, ce qu'on appelle la diaspora, par les mécanismes d'expulsion, de départ et même de réduction en esclavage, est à l'origine de l'idée de juifs errants. Et donc pour les sionistes, la Palestine est leur terre, celle qui a été promise par Yahvé à Abraham et Moïse dans la Bible. La terre promise donc, le pays de Canaan. Les juifs estiment qu'ils ont un droit historique de la récupérer. Précisons aussi que des communautés juives sont restées en Palestine après la dispersion par les Romains et que des juifs ont continué à y vivre tout au long de l'histoire, bien que leur nombre ait varié au fil du temps. Au Moyen-Âge, des juifs ont aussi émigré en Palestine depuis l'Espagne, quand ils ont été chassés d'Espagne, et d'autres régions d'ailleurs, et la communauté juive a prospéré sous la domination ottomane. La deuxième légitimité est bien entendu celle des Arabes palestiniens. Eux considèrent que la Palestine est leur terre et qu'ils ont droit d'y vivre en paix. Ils ont aussi la logique du nombre étant très largement majoritaire sur ce territoire et le demeurant même en 1948 lors de la création de l'état d'Israël. D'ailleurs ils s'opposent à l'installation des juifs en Palestine craignant que cela ne conduise à un remplacement de population et plus largement à une dépossession de leur terre. La cristallisation de ces revendications contraires arrive en 1947, lorsque l'ONU récupère le mandat britannique sur la Palestine pour partager le territoire. Alors L'ONU étudie attentivement la zone, étudie les implantations des deux communautés et propose donc un plan de partage avec deux États. D'un côté, un État juif, qui représente 56% de la superficie de la Palestine, bien que les juifs ne représentent à l'époque qu'un tiers de la population et 7% des terres, et un état arabe qui représenterait lui 44% de la superficie de la Palestine pour les deux tiers de la population. On a donc un partage à peu près égal pour le territoire, mais qui ne tient pas compte des différences de population. Quant à Jérusalem, ville sainte pour les trois religions monothéistes, elle reste sous statut international. Si ce plan est accepté par les Juifs, qui y voient enfin l'espoir sioniste d'un État, il est rejeté par les Palestiniens et les États arabes. Le 14 mai 1948, le jour officiel de la fin du mandat britannique, David ben gourion président du Conseil national juif, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le texte de la déclaration affirme, je cite « En vertu du droit naturel et historique du peuple juif » et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons par le présent acte la création de l'État juif de Palestine qui prendra le nom d'Israël. Alors, il ne précise pas les frontières de ce nouvel État, probablement inscrit sur celle du plan de partage hein, de 47, mais il indique que tout juif du monde entier peut s'y installer. Alors, les Arabes, qui n'ont pas apprécié du tout cette déclaration unilatérale, ne peuvent pas accepter non plus une telle arrivée massive de Juifs qui bouleverserait le peuplement de la zone. Dès le lendemain, tous les pays arabes voisins, l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban, attaquent ce nouvel état d'Israël. Alors pour le déroulé des trois guerres Israël Arabes, je vous invite de nouveau à écouter l'épisode précédent, qui les évoque en détail. Nous allons surtout aujourd'hui évoquer leurs conséquences pour les Palestiniens. La première guerre israélo-arabe est une victoire nette des soldats israéliens qui non seulement repoussent les assauts mais s'emparent de nombreuses parties du territoire promis aux palestiniens dans le plan de partage. La supériorité militaire, matérielle, un meilleur encadrement, une meilleure organisation expliquent ces victoires. À la fin de la guerre, en 1949, Israël occupe 78% du territoire promis à la Palestine dans le plan de partage. De nombreux villages palestiniens sont détruits. 750 000 palestiniens chassés ou qui fuient les combats se réfugient en Cisjordanie, à Gaza ou au Liban. C'est la Nakba, la catastrophe en arabe. Seulement 10% de la population arabe initiale reste vivre dans des territoires désormais contrôlés par Israël. Il ne reste plus que 22% du territoire prévu pour les palestiniens dans le plan de partage de 47. Et même ça ils vont le perdre. En effet, la Cisjordanie, qui était promise aux Palestiniens, est annexée par le roi arabe Abdallah de Transjordanie, qui contrôle par cette opération la partie est de Jérusalem, et donc le troisième lieu saint de l'Islam, l'esplanade des mosquées. Quant à la bande de Gaza, qu'on appelle comme ça, parce qu'elle forme une longue bande de territoire le long du littoral, hein, et que la ville de Gaza est la ville principale de cet espace, la bande de Gaza donc passe sous occupation militaire égyptienne. Alors il y a bien un État palestinien qui est proclamé en 1948, mais sous tutelle égyptienne et sans réelle concrétisation. L'État arabe de Palestine en tant que tel n'a donc pas eu le temps d'exister. Oum, livre sa vérité. Quand la Nakba a commencé, les Juifs ont attaqué le pays et ils ont attaqué un village appelé Der Yassin. La situation était déplorable. Nous sommes partis au prix de notre sang. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai oublié aucun morceau centimètre de mon pays, Betafa. Les pays arabes ne se soucient pas vraiment de la disparition de la Palestine. A leurs yeux, le problème palestinien est d'abord et surtout celui des réfugiés, qui sont logés dans des camps, au départ temporaire, mais qui vont durer très longtemps, jusqu'à nos jours. Les Palestiniens rêvent quant à eux de quitter ces camps pour revenir sur leur terre dont ils estiment avoir été chassés. Leur dispersion dans plusieurs pays arabes et la difficile vie d'exilés les empêchent de s'organiser, de se structurer. Et les pays arabes voisins d'Israël prétendent défendre leurs intérêts. C'est d'ailleurs dans ce cadre que se déroulent les deux guerres suivantes la guerre des Six-Jours en 67 et celle du Kippour en 73. Après la guerre des Six-Jours justement et la victoire écrasante d'Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza passent sous occupation militaire israélienne. Cette occupation est dénoncée à l'ONU par la résolution 242, et ces territoires sont désormais appelés au niveau international les territoires occupés. Or bien qu'ils ne soient pas vraiment reconnus comme israéliens par le droit international, le gouvernement israélien y installe, dès la fin des années 60, quelques colonies, dans des zones peu ou pas peuplées récemment conquises. C'est le cas notamment en Cisjordanie. Par la suite, à partir du début des années 70 et jusqu'à maintenant, la colonisation israélienne s'est étendue, malgré les critiques répétées de la communauté internationale, malgré les résolutions de l'ONU condamnant cette pratique. Le territoire promis aux Palestiniens en 1947 est ainsi grignoté par toutes ces installations qui pour certaines sont illégales même au regard du droit israélien. Il s'agit souvent de mouvements religieux juifs ou d'extrême droite qui poussent à la colonisation. Tout autour de nous, que les Arabes prennent le contrôle des terres. C'est pour cela qu'il faut venir créer de nouveaux villages. Le peuple d'Israël doit être répandu dans tout Israël. C'est pour ça que nous sommes tant ici, pour dire que cette terre nous appartient et nous allons vivre où l'on veut et où l'on peut. Une action illégale au regard de la loi israélienne, ce qui n'empêche pas le député Itamar Ben-Gvir de faire une apparition. Le leader du parti d'extrême droite, Otsma Yehoudit, est venu encourager l'opération. Les années 60 constituent un tournant pour les Palestiniens. Ils sont déçus des défaites successives des pays arabes et du double jeu parfois d'ailleurs de certains d'entre eux. Beaucoup de Palestiniens décident donc de prendre leur destin en main et de combattre par eux-mêmes. C'est le renouveau du sentiment national palestinien. Le 30 mai 1964, la Ligue arabe, sous impulsion égyptienne, crée l'Organisation pour la libération de la Palestine, O.L.P. Et en 1969, Yasser Arafat en prend la tête. Il en fait une organisation clairement combattante et qui vise, comme la charte de 1968 l'indique, à la destruction d'Israël. Alors il est très reconnaissable avec son kefir blanc et ses lunettes de soleil. Il devient très populaire dans le monde arabe, notamment grâce à l'action de ses fédahines, c'est-à-dire les combattants palestiniens. Et ces derniers entament en fait une guerre d'un type nouveau. Action terroriste, Détournement d'avions, prise d'otages, lutte contre les Israéliens dans les territoires occupés. Et les combattants se recrutent dans les camps de réfugiés, notamment ceux du Liban où l'OLP est bien implanté. Parmi leurs actions les plus marquantes, il y a l'acte terroriste perpétré en plein Jeux Olympiques de Munich en 1972, ce qui va évidemment choquer le monde entier puisque les Jeux Olympiques sont considérés comme une période de trêve. Et donc, en 72, le groupe Septembre Noir, qui est lié à l'OLP, tue deux athlètes israéliens, prend en otage neuf autres athlètes, qui sont tous exécutés lors de l'opération de police allemande. Ces terroristes appartiennent à un groupe nommé Septembre Noir. Le commando braque des armes automatiques sur les otages. Un accord a été pris, mais pour l'instant, les Israéliens ont disparu. Un déploiement de forces de sécurité. Une position en face. Les Arabes ont les armes. Ils sont tous morts. Face à toutes ces actions, les services secrets israéliens, qu'on appelle le Mossad, réagissent par des assassinats ciblés, comme le montre bien d'ailleurs le film Munich de Steven Spielberg. Nous avons 11 noms de Palestiniens. Chacun d'eux est impliqué dans Munich. Vous allez les tuer, un par un. Mais l'OLP pose aussi des problèmes aux pays arabes, qui sont exposés aux représailles israéliennes. En 1970, les combattants de l'OLP tentent un attentat contre le roi de Jordanie. Il échoue, et en réaction, Hussein décrète la loi martiale, reprend le contrôle des camps palestiniens au prix d'affrontements très meurtriers. Des milliers de Palestiniens fuient au Liban, ce qui va fragiliser davantage encore ce pays. Oui, en effet, la société libanaise est profondément divisée sur la question palestinienne. Et à cela s'ajoutent de très fortes tensions entre les communautés du pays. Au Liban, l'OLP devient rapidement un « état dans l'état », qui tente par tous les moyens d'entraîner le Liban dans sa guerre contre Israël. Alors il y a bien une armée libanaise, hein, mais elle est faible et elle ne peut pas empêcher une grande partie du territoire national de passer sous contrôle des milices palestiniennes. À partir de 1975, des milices chrétiennes s'opposent aux fedaïnes palestiniens et à leurs alliés libanais. Le pays sombre alors dans la guerre civile et Beyrouth est totalement dévasté. En 1982, l'armée israélienne envahit le sud du pays pour y chasser les combattants palestiniens et capturer Yasser Arafat. Deux camps de réfugiés palestiniens, à Sabra et Shatila, subissent ainsi des massacres perpétrés par les milices chrétiennes alliées à l'armée israélienne. Des centaines de civils palestiniens sont torturés, violés, exécutés, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, et même des travailleurs humanitaires étrangers. Le nombre exact de victimes est difficile à établir, les estimations varient entre 460 et 3500 morts. Et ce massacre de Sabra et Shatila suscite une vague de réprobation dans le monde entier, et il est condamné par l'ONU. Nous sommes ici au camp de Sabra, un camp palestinien à Beyrouth, et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. En 1987, une nouvelle flambée de violence a lieu lors de la première Intifada. C'est un mot qui signifie « soulèvement » et qu'on a souvent traduit par « guerre des pierres ». Car cela indique que ce sont des jeunes qui lancent des pierres sur les soldats israéliens. C'est aussi cette année, 1987, qu'est créé le Hamas. A l'inverse de l'OLP, qui situe son combat sur le terrain strictement politique, le Hamas est clairement un mouvement islamiste, prônant à la fois la libération de la Palestine, la destruction d'Israël, mais surtout, et principalement, l'établissement d'un régime islamiste ensuite dans le pays. Alors, au départ, les Israéliens ne voient pas d'un mauvais œil cette nouvelle organisation. À leurs yeux, elle est pratique, elle divise les Palestiniens, elle sape l'influence de l'OLP. Et le mouvement du Hamas connaît une croissance rapide dans les années 90, en grande partie grâce à son travail social et à sa capacité à fournir des services de base aux Palestiniens, tels que des soins de santé ou de l'éducation. Paradoxalement, à partir des années 90, les tensions s'apaisent, sous l'effet de trois choses, d'abord l'affaiblissement militaire de l'OLP, L'effondrement de l'URSS, qui a longtemps fourni des armes hein, et a entraîné les pays arabes à la guerre dans le cadre de la guerre froide, et la volonté de l'administration américaine Clinton de mettre un terme à ce conflit. Et donc des négociations s'ouvrent entre Israël et l'OLP, qui aboutissent aux célèbres accords d'Oslo du 13 septembre 1993. Ils sont signés entre Yasser Arafat pour l'OLP, et le premier ministre israélien, Itzhak Rabin. Et ils font naître de très grands espoirs. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. L'État d'Israël est reconnu par l'OLP, qui abandonne la lutte armée, tandis que les Israéliens acceptent eux la création d'une autorité palestinienne autonome en Cisjordanie et à Gaza, confiée à la branche politique de l'OLP que l'on appelle le FATA. Mais rapidement, les extrémistes des deux camps refusent ce processus de paix. Le Hamas ne veut pas la paix, avec un état de toute façon qu'il ne reconnaît pas et dont il souhaite la destruction, et donc il lance des attentats suicides. Du côté israélien, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif en 1995, un extrémiste qui l'accusait de trahir la cause sioniste en négociant avec les Palestiniens. Les négociations s'enlisent, les accords de paix se bloquent. Et face à la recrudescence des attentats, Israël édifie à partir de 2001, et là encore de façon unilatérale, une barrière de séparation en Cisjordanie. Elle mesure 700 km de long, elle est composée surtout d'une clôture renforcée de barbelés avec des capteurs. Et son tracé est critiqué car il divise les communautés, il sépare les agriculteurs de leurs terres, il restreint la liberté de mouvement des Palestiniens. Et surtout, la barrière est souvent vue comme un moyen pour Israël d'annexer des terres palestiniennes et d'imposer de facto les frontières d'un futur État palestinien. En 2005, l'armée israélienne décide de quitter la bande de Gaza. Mais elle continue d'occuper, et ce, jusqu'à maintenant, la Cisjordanie. Une occupation qui dure donc, vous l'aurez compris, depuis 1967. En 2006, les islamistes du Hamas remportent les élections législatives palestiniennes. L'année suivante, ils prennent le contrôle de la bande de Gaza par la force, en y chassant violemment l'autorité palestinienne. Et c'est donc un affrontement meurtrier entre Palestiniens, Hamas contre Fatah, une véritable et sanglante guerre civile. L'Égypte est inquiète de la présence du Hamas à Gaza et d'une propagation du terrorisme. Elle décide de fermer sa frontière avec la bande de Gaza. Et Israël, en collaboration avec l'Égypte, impose un blocus de la bande de Gaza. La bande de Gaza se retrouve donc en situation de siège tant vers le sud avec l'Égypte que vers l'est avec l'Israël. Parallèlement, les États-Unis tendent à plusieurs reprises de relancer le processus de paix. Mais celui-ci bute sur quatre obstacles majeurs. D'abord, le retour des réfugiés palestiniens et de leurs familles, estimé à environ 8 millions de personnes. 8 millions de personnes qui, évidemment, déstabiliseraient considérablement la région et les territoires où ils viendraient vivre. Deuxième obstacle, les colonies juives, qui continuent à s'établir en Cisjordanie. Troisième obstacle, la question de l'eau et de sa répartition, un enjeu majeur dans un espace qui est aussi sec. Et enfin, le statut de Jérusalem. En attendant, les violences se poursuivent avec notamment l'Intifada qui reprend entre 2000 et 2005 après une visite controversée d'Ariel Sharon, un homme politique israélien sur l'esplanade des mosquées, un lieu saint pour l'islam. Les attentats suicides du Hamas ne cessent pas. Le centre de Jérusalem vient d'être secoué par une violente explosion. Le bilan est très lourd Un Israélien, un homme de 81 ans, a été tué. Deux blessés sont dans un état désespéré, cinq dans un état grave. Et très régulièrement, des tirs de roquettes visent l'état hébreu depuis le sud du Liban ou la bande de Gaza entraînant des représailles israéliennes. Les images ont été diffusées par l'armée israélienne. Cible de ces frappes nocturnes selon elle. Plusieurs tunnels et deux sites de fabrication d'armes appartenant au Hamas. Une riposte à la salve de roquettes lancée depuis la bande de Gaza. Alors, il est important de noter que si tous les Palestiniens ne sont pas favorables au Hamas, la société israélienne non plus n'est pas homogène. Certains Israéliens sont opposés à la politique de colonisation et de répression menée par le gouvernement israélien. Et ils souhaitent vivre aux côtés des Arabes palestiniens dans deux états indépendants. En fait, il faut bien comprendre qu'Israël étant une démocratie, la politique menée par l'État hébreu est aussi tributaire du résultat des élections. Même si des puissants arabes se sont rapprochées récemment d'Israël pour normaliser leurs relations, comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et même l'Arabie saoudite, cela reste fragile et dépendant de la situation géopolitique. À vrai dire, à ce jour, le conflit israélo-palestinien paraît insoluble. La radicalisation d'une partie des Palestiniens d'un côté, la droitisation des Israéliens de l'autre, et plus récemment l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, éloigne un peu plus tout espoir de paix. Il faudrait réussir à trouver de part et d'autre des hommes de paix prêts à enclencher un nouveau processus d'Oslo. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a aidé à y voir un peu plus clair sur cette situation complexe. S'il vous a intéressé, que vous l'avez aimé, laissez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. N'hésitez pas à y joindre un petit commentaire, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et d'avoir vos réactions sur les épisodes. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous trouverez tous les liens dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.